0: 9.09, bentornati a Radio Anch'io in uh, diretta, al microfono Nicole Ramadori, cambiamo argomento, finora ci siamo occupati di uh, politica, di politica rispetto ai fondi uh, della Lega, di politica rispetto al PD perché domani c'è l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, adesso ci occupiamo un po' più di, di cronaca, nel senso che ci occupiamo di un problema sentito da molti cittadini, cioè quello delle buche e della manutenzione stradale eh, sappiamo che ci sono stati recentemente molti incidenti, anche gravi, anche mortali probabilmente imputabili al dissesto eh, stradale le buche eh, sono un grosso problema a Roma ma non soltanto a Roma ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori al 335 699 2949 dandoci testimonianze di buche e di voragini un po' in tutta Italia ad esempio Elisa ci scrive da Vercelli ci dice sulla manutenzione stradale vorrei far presente che non è un problema solo del centro-sud anche da me non se ne fa eh, più di manutenzione, le buche che si formano specie sulle provinciali non vengono più riparate se non in rari casi quindi manutenzione stradale e buche anche perché qui a Roma è partita un... c'è stata un'iniziativa particolare un po' per porre l'attenzione su questo problema c'è stato un appello da parte di Graziella Viviano che è la mamma di Elena Obri che era una ragazza di 25 anni morta uh, all'inizio di maggio in Motorino su un tratto di via Ostiense uh, c'è un'inchiesta in corso quindi ci mancherebbe non, non possiamo dire che uh, siano state le buche a, a creare questo incidente ma sicuramente quello che è certo è che la strada che stava, um, uh, su, su cui stava appunto andando Elena era martoriata dalle radici degli alberi che appunto costeggiavano questa via uh, si dice dice insomma però ripeto c'è un'inchiesta che eh, proprio eh, queste buche avrebbero avrebbero causato la caduta della ragazza. Questa iniziativa dicevo un'iniziativa che parte dal basso un appello di questa mamma per colorare le buche cioè cerchiare eh, di verde di blu di giallo le buche della capitale così da segnalarle a tutti coloro a motociclisti ma anche a bikers eh, e richiamare l'attenzione su questo problema soprattutto eh, dell'amministrazione, di tutti gli enti, di tutti quegli organi che hanno la responsabilità di curare e mantenere le strade. Questa iniziativa ha avuto molto successo anche se lo ricordiamo eh, ci sarebbe la violazione del codice stradale che potrebbe prevedere una multa fino a 168 euro, ancora eh, multe non ne sono state fatte però eh, si sta diffondendo in tutto Tutta la città questa iniziativa appunto di colorare eh, le buche. Allora noi cerchiamo di eh, partire da Roma ma poi di allargarci in tutto il paese. Eh, buongiorno ehm, Cristiano Davoli presidente dell'associazione Tappami di Roma. Buongiorno. buongiorno a voi.
1: Buongiorno, buongiorno. e eh,
0: buongiorno, buongiorno anche all'ingegner Matteo Ignacolo docente di pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporto dell'università di Catania tra l'altro presidente dell'associazione italiana per l'ingegneria del traffico e dei trasporti trasporti. Buongiorno ingegnere.
2: Buongiorno, di, di ascolto, grazie.
0: <ride> grazie a lei per essere con noi, eh, tra l'altro volevo anticiparvi che più tardi avremo anche Graziella Viviano, cioè la mamma appunto della, della ragazza che è deceduta per un incidente sul, sul motorino. Allora però partiamo con eh, Davoli e con questa iniziativa che sta veramente riscu- riscuotendo molto successo eh, in, in città. Lei Davoli dell'associazione Tappami Roma ha raccolto proprio questa fiaccola no? dalla signora Viviano
1: sì, noi ovviamente qualsiasi cosa viene fatta, in questo caso purtroppo è legata a una situazione tragica, eh, per eh, evidenziare che c'è un pericolo a Roma, che è quello delle buche, eh, non solo la, la sposiamo, ma cerchiamo di aiutarle, Nel senso, noi naturalmente le buche cerchiamo di metterle in sicurezza, quindi qualora ce ne siano disegnate di giallo, di verde, di rosse, noi cercheremo di intervenire.
0: Ecco, è Voi che cosa fate infatti come associazione <ride> Tappami? Noi cerchiamo di
1: raccogliere le segnalazioni che ci vengono dalle parti più disparate, dai cittadini come dall'amministrazione che vuole con noi magari eh, fare un protocollo di arriviamo sul posto dove c'è la bocca e interveniamo con prodotti di ultima generazione che garantiscono sia la messa in sicurezza sia la durata dell'operazione di eh, pronto intervento, quello che viene chiamato pronto intervento, quindi cerchiamo di levare il pericolo dalla strada perché poi di tante buche che ce ne sono a Roma, non è che stai prima dove uno cadrà, eh, quindi più, ne, più se ne riesca a mettere in sicurezza meglio. è. Eh. Trovo, se vi posso permettere un po' assurdo, che la prima risposta a questa iniziativa è quella, attenzione, vi facciamo una multa. Io lo capisco, perché poi i vigili devono comunque fare il loro lavoro, così come l'amministrazione deve garantire un certo valore di sicurezza, però forse è il caso che qualcuno si prenda in carico il fatto che a Roma questo problema deve essere risolto.
0: Rob- come eh, certo, <ride> le, le, le multe ancora non ci sono state, però, no, eh. però
1: è venuto fuori il fatto che all'anno evidenziato una sorta di ehm, diciamo far perdere, eh, di, non, non vorrei parlare di entusiasmo perché è il termine sbagliato, però questa grande movimentazione civica che porta magari le persone a segnalare la buca, io evidenzio se posso che chi segnala la buca, evidentemente anche con lo spray, quella buca la conosce quindi tendenzialmente la evita, se si fa questo è per le altre persone che magari passano in quella strada, non la conoscono e rischiano di farcisi male, insomma eh, o qualcosa di peggio quindi c'è diciamo quello è un, un lo specificarlo subito che era un'obbietà poi specificare un'obbietà magari non ha fatto nient'altro che eh, diciamo far perdere a una persona eh, questa coscienza che in questo momento c'è di segnalare agli altri cittadini di Roma che c'è un problema che è quello
0: delle buche. Certo, questo forse è anche per mettere in allerta chi, chi, fa, chi diciamo eh. Eh, si mette a colorare le buche d'altronde se è un codice del violazione del codice della strada anche, bisogna anche segnalarlo rimane, anche
1: far delle buche aperte mi faccio. Certo, certo. Trata, perché...
0: certo. allora intuito, eh. al, tr- al 335 699 2949 ci scrivono, ci stanno già scrivendo in tanti vado in bicicletta da oltre dieci anni per hobby almeno una volta al mese tra Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Toscana e Marche da anni vedo un degrado continuo dello stato di strade provinciali, regionali e statali anche importanti, ci sono tratti di strade letteralmente devastate da rotture e buche pericolose, interruzioni e di- deviazioni continue Ingegneri Allora, strade urbane, provinciali e autostrade, quello del manto stradale, insomma, ce lo stanno testimoniando i nostri ascoltatori, eh, è un problema che riguarda tutte le strade in tutto il territorio.
2: Sì, confermo, Eh, riguarda tutte le strade, riguarda tutto il territorio, la mia associazione che peraltro è articolata in varie sezioni, sedi regionali, eh, può testimoniare benissimo come... Il, il problema sia effettivamente diffuso in, uh, tutte le latitudini, a tutte le latitudini in tutte le regioni eh, italiane. Indubbiamente il fatto che si diceva prima, soprattutto delle strade di eh, pertinenza provinciale, è forse più accentuato nell'ultimo periodo per quelle incertezze di gestione proprio del, dell'ente provincia. Uh, che eh, si ricollegano un po' alle vicende dello stesso.
0: Ecco, Io, chi, aspetta, aspetta alla provincia la manutenzione, a chi spetta questa manutenzione? Eh, Perché prima qua. le province avevano la competenza, no? se non sbaglio.
2: Esatto, e, dopo c'è stato un periodo di, eh, come dire, di forte rallentamento in ciò eh, a causa del fatto che l'ente provincia eh, gradualmente andava tra a scomparire, ora questo, ci dovrebbe essere una. Una inversione. Tengo anche a sottolineare il ruolo fondamentale eh, di altro ente, quale la città metropolitana, Eh, le città metropolitane diffuse sul territorio nazionale che dovrebbero avere appunto un ruolo molto eh, importante sulla sulla manutenzione, sulla manutenzione delle strade. Mm. E, ripeto, io posso testimoniare anche di persona, recentemente sì. preso una bella caduta in bicicletta nel centro della città dove, dove, eh, dove vivo, proprio per problemi di...
0: Dove eh, vive? Posso eh, di... Io vivo
2: in Sicilia, vivo a Catania, mm. e, proprio al centro della città, proprio per problemi di eh, manutenzione eh, scarso, quasi inesistente manutenzione della, eh, della sovrastruttura stradale io mh, dico mh, rapidamente ecco, a fronte di quello che accennava andava poc'anzi, dico due cose sì. eh, mh, gli incidenti generalmente hanno, eh, diciamo, eh, nascono dalla, da tre componenti, una delle quali mm. non ha funzionato, che sono il conducente, il veicolo e l'ambiente stradale. Sì. Ma oggi sono assolutamente predominanti il conducente e l'ambiente stradale e per mm. quanto riguarda l'ambiente stradale è assolutamente predominante il discorso della manutenzione, manutenzione. delle strade. Eh, questo... Nico, le, le speranze su questo quali sono? C'è un decreto legislativo del 2011, eh, vada a mente il numero 35, dove nasce la figura del cosiddetto controllore della sicurezza stradale, che è una figura fondamentale per tutto ciò eh, di cui stiamo dicendo, però devo anche aggiungere che siamo ancora in attesa dei, dei decreti attuativi per quanto riguardano questo, questo decreto legislativo, quindi la sua eh, applicazione è al momento assolutamente ancora eh, eh. Inefficace, eh, eh,
0: certo. Allora eh, ci scrivono, io ripeto il numero perché ci, veramente sì. ci stanno arrivando tante testimonianze, 335-699-2949, perché non fate una trasmissione sulle buche di Bologna? Ci accusano tanti ascoltatori di eh, prendercela con Roma e con la giunta della Raggi, non assolutamente Roma, non, partiamo tanto. da Roma per guardare in tutta Italia e se a Bologna ci sono le buche parleremo anche delle buche eh, di Bologna, ve lo possiamo assicurare. Eh, lei, eh, ingegnere, ci dava il LA per appunto introdurre il nostro ospite, un altro ospite, Luigi Altamura, buongiorno. Buongiorno,
3: buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Comandante della Polizia Municipale di Verona e delegato del Lanci sulla sicurezza stradale. Perché appunto penso che rispetto ai, eh, al numero di incidenti stradali e quindi al fatto e a, alle cause degli incidenti stradali eh, che, a cui faceva cenno Ignacolo dicendo, ripeto, che sono causate, di solito insomma sono tre i motivi mh, per cui succedono gli incidenti conducente veicoli, ambiente stradale, l'ambiente stradale è fondamentale n- soprattutto nel, negli ultimi incidenti e rispetto al decreto legislativo e ai controlli Altamura eh, lei eh, possa dire insomma, diverse cose.
3: Sì, beh, innanzitutto vi ringrazio del tema perché così mettiamo anche un po' di ordine, nel senso che da marzo del 2016 è stata introdotta una normativa molto stringente che riguarda l'omicidio stradale eh. e il reato di lesioni personali stradali. Chi mi ha preceduto giustamente e correttamente ha parlato di analisi sulla persona, sui veicoli, sulle strade. Attenzione perché le responsabilità per amministratori, funzionari e dirigenti degli enti locali stanno aumentando, l'aveva detto mm. l'Anci, l'aveva detto l'Associazione eh, dei Comuni, l'aveva detto l'Unione Provinciale Italiana, delle province Italiane, i rischi sono altissimi, allora noi siamo di fronte a un'emergenza È come se in questo momento in Italia ci fosse un'epidemia se in Italia ci fosse un'epidemia sarebbero state già attuate una serie di misure straordinarie malattie, penso a un'epidemia di colera credo che mm. decreti le Legge immediati. Oggi tutto ciò non è stato fatto. Allora il problema, che parte da Roma, ma in tutta Italia ci sono Eh, situazioni simili.
0: Ribadiamolo, sì.
3: Sì, ma deriva da che cosa? Deriva che moltissimi comuni, tra cui anche il mio, hanno milioni di euro fermi per il patto di stabilità. Fermi significa che non possono essere spesi. Ci sono, ma non possono essere spesi. Allora serve, l'ha detto anche il Presidente Beserni dell'ASAPS, un piano Marshall per le strade togliere dal patto da stabilità il vincolo e destinare il 10% dei comuni che hanno in questo momento risorse per ripristinare l'ordinarietà. Se ciò non avviene, se ci sono i vincoli, com'è possibile che i comuni possano investire sulle strade? Primo. Mm. Secondo, noi come organo di polizia stradale siamo tenuti a dover verificare le condizioni. Bisogna avere il coraggio, e qui il tema è politico, ma io non sono un politico, di iniziare a chiudere delle strade con dei disagi pazzeschi. Allora Mm. si parla di provvedimenti legislativi, vanno fatti subito. Occorre che qualcuno abbia il coraggio di dire che c'è un'emergenza. Noi siamo in difficoltà sulle strade. Eh, Però
0: comandante, eh, appunto in, in molti casi le strade si chiudono ma poi non si riparano.
3: Perfetto, e allora qualcuno deve chiarire a livello nazionale che i comuni hanno bisogno di risorse. E qui apro un altro tema, perché poi si parla sempre dei comuni che fanno cassa. Dobbiamo avere delle squadre sul territorio che fanno due azioni. La prima, c'è un pericolo? Qualcuno deve pagare delle aziende private, se il comune non ce la fa, per chiudere le buche. Ma subito, immediatamente, si fanno... Ma qualcuno chi mi scusi? Il comune deve avere le risorse per fare un intervento straordinario se il fondo del patto di stabilità non viene tra virgolette diciamo svincolato, i comuni in questo momento con i tagli che ci sono stati non riescono a garantire. Siamo di fronte a un'emergenza? Il governo attuale deve andare in Europa e dire signori, il 10% del patto di stabilità va immediatamente svincolato e messo a disposizione per un piano Marshall straordinario di ripristino. Troppe persone in questo momento stanno avendo le conseguenze peggiori. Dopodiché...
0: Quindi lei fa un appello? Al, immagino sia al Ministero delle Infrastrutture.
3: E eh, anche dell'Economia. Ah, <ride> nel senso ah, che... certo, per le risorse, <ride>
0: chiaramente certo. sì. Ma io,
3: siccome sento parlare di tanti decreti, no? Decreto dignità, benissimo, sì. va bene tutto, ma un decreto che disponga. un un finanziamento straordinario per quei comuni che hanno le risorse, sono centinaia i comuni che hanno le risorse a disposizione, ma non li possono spendere, c'è un vincolo imposto dall'Europa. Dopodiché, altro tema, sulle nostre strade si scava, chi va oggi a controllare il corretto ripristino? I comuni devono impegnarsi, faccio io un'autodenuncia, ci devono essere geometri, dirigenti che impongono ai propri collaboratori di andare sulle strade e verificare che chi scava per la fognatura, per la fibra ottica, per quello che è, deve andare a verificare la corretta, il corretto ripristino. Servono, ripeto, delle squadre speciali. Noi a Verona abbiamo preso con delle risorse c'è una squadra attiva H24 viene segnalata la buca, la pattuglia va sul posto per il ripristino, Mm. chiediamo l'intervento dell'azienda per il corretto ripristino, quantomeno per togliere il pericolo, pericolo, perché il pericolo ha poi delle conseguenze che possono Eh. andare anche su reati penali, tipo quello dell'omissione dati d'ufficio. Per cui un tema delicato che nasce purtroppo per i tagli che sono stati fatti ai comuni negli ultimi almeno dieci anni
0: ecco a proposito di Roma torno da Davoli rispetto al discorso del comandante Altamura oh, eh, appunto sì, Roma sì. il dove comandante si colloca. Altamura
1: ha centrato il problema nel senso che noi siamo soprattutto a Roma in un stato d'emergenza ora Roma di cantieri per quanto riguarda magari i sottoservizi ce ne sono anche 300-400 al giorno se non di più, quindi è anche per quello che molte volte non si riesce a ricontrollare. Però come dice il comandante Altapura noi siamo in una situazione di emergenza, in una situazione di emergenza si usano strumenti emergenziali. Noi proponiamo al Comune di Roma il volontariato civico, nel senso è vero, nel momento in cui c'è una buca deve essere immediatamente elevato il pericolo, il prima possibile. Noi in tre anni di attività abbiamo più o meno messo in sicurezza 5.000 buche su Roma, voi immaginate adesso Roma con 5.000 buche in più. Allora, io capisco che non ci sono i soldi, proprio per questo noi proponiamo un eh, progetto di volontariato civico, cioè a Roma ci sono più romani che buche, molti vogliono dare una mano anche nel caso di, di, di segnalare semplicemente la buca, noi siamo formati e assicurati, nel, nel, nel municipio dove eh, può essere fatto con noi un protocollo noi possiamo agire come una qualsiasi squadra mh, diciamo, privata che può fare quel servizio, naturalmente a costo zero per il municipio, per il comune e naturalmente solo per lo stato d'emergenza. Però ad Oggi diciamo che il Comune eh, per quanto ci riguarda ancora non ha dato diciamo, a noi la possibilità, tranne che in un municipio a Roma dove noi svolgiamo questo tipo di attività, di sederci al tavolino e spiegare come potremmo fare proprio perché a Roma non ci sono abbastanza soldi per mettere in sicurezza le strade. Una cosa, io pure ho girato l'Italia, noi abbiamo Tappami Siracusa, Tappami Civita Vecchia, eh, siamo andati a Napoli, siamo andati a Firenze, quindi più o meno conosciamo la dimensione delle buche anche delle altre mm. città purtroppo a Roma, la situazione di Roma è nettamente, se c'è una scala di valori, di degrado peggiore so, rispetto una, alle sì,
0: altre non, non
1: vuole essere una classifica dicendo vabbè ma noi a Roma eh, siamo peggio nel senso che purtroppo i chilometri di strade sono molti di più, i vigili certo. urbani purtroppo sono sotto organico, quindi anche il fatto semplicemente di riuscire ad andare eh, su una buca, presidiarla, aspettare che arriva l'azienda che la mette in sicurezza, già quello è una cosa complicata da fare per i chilometri di strade che ci sono. I fondi vengono quasi dati tutti per la grande viabilità e poco per le strade, diciamo, municipali, quindi il problema è gigantesco rispetto pure a quello che riesce a uscire fuori sui media, nonostante questa attenzione purtroppo per una tragicità, tragicità che segnalo che è successo sulla Cristoforo Colombo, che così come l'Aurelia non è che è così da da, da poco. E da tanti anni di strade a Roma se le sono rifatte, nel frattempo. ultimamente si è pensato di magari di investire i soldi per le varie sanfibrini, forse è il caso che le due arterie principali di traffico che ci sono a Roma, che sono Alessandro Corcombo e l'Aurelia, qualcuno si dice da rifare.
0: Allora, ascoltiamo dei Whatsapp che ci sono arrivati al 335 699 2949 e poi torniamo sempre per parlare di soldi per mettere in sicurezza le strade, ascoltiamo. Bellissima iniziativa quella di verniciare, colorare le,
3: le buche, se non fosse che soprattutto in momento di pioggia l'asfalto con la vernice diventa molto ma molto più scivoloso.
1: Le strade italiane sono la carta d'identità della nostra nazione. Buche stile Beirut sotto i bombardamenti e poi vedi i mezzi dell'ANAS nuovi di zecca con operai dell'ANAS o dirigenti dell'ANAS che vanno in giro o non si sa fare cosa. <coughs> L'Italia ha bisogno di meno dirigenti e più risorse per il territorio. Ma questo non vale solo per le strade, vale per tutto l'impianto statale.
2: Buongiorno, io da automobilista e cittadino mi chiedo ma i soldi del bollo che noi paghiamo dove vanno a finire? C'è una rendicontazione di questi soldi? Perché questi soldi non vengono investiti nella sistemazione delle strade?
3: È vero che a Roma ci sono troppe buche... Ma è anche vero che in altre città ci sono troppe buche e non hanno lo stesso indice di mortalità, il più alto d'Europa che è a Roma. Qui si corre a Roma sopra i settanta agli ottanta
1: all'ora costantemente, anche in mezzo alle buche. Il problema delle strade è solo uno, una volta c'erano le case cantoniere, c'erano i stradini dell'ANAS che ognuno aveva un tratto di competenze e quindi tenevano in ordine pulito l'erba tagliata e quant'altro no, e adesso hanno tolto tutto, hanno venduto le case cantoniere e il risultato è questo quindi non è che potete scaricare sui comuni adesso tutto quello che sta succedendo.
0: Allora i comuni ci scrivono, ma i comuni fanno presto, mettono il cartello di limite di velocità a 30 km h ho visto anche quello di 10 km h non vi sembra che siano cartelli assurdi, ho girato molto, ma mi pare che esistano in tutta, in tutta Italia, ingegneri Gnaccolo,
2: Sì. rispetto ehm,
0: ecco, a tutte queste anche... sollecitazioni degli ascoltatori.
2: Benissimo, sull'ultima che lei ha detto, sì, spesso purtroppo eh, la segnaletica, soprattutto la segnaletica verticale, il limite di velocità viene utilizzato quasi a difesa eh, delle, eventuali, eh, delle eventualità negative che possono accadere a causa di una strada che eh, non è all'altezza della situazione, non solo per fatti progettuali ma anche per fatti manutentivi come stiamo dicendo. Rendo conto che effettivamente qui si tratta di una situazione eh, emergenziale, Eh, però eh, occorre anche, ecco, mi soffermerei su due aspetti: Eh, uno, la collaborazione che si può avere anche dalla gente sulla segnalazione. di eh, problemi alla pavimentazione stradale appunto alla presenza di buche e tutto ho avuto modo di vedere dei progetti di ricerca e di di, di cooperazione basati proprio su un'app che eh, appunto messa a disposizione dei cittadini serviva a segnalare immediatamente all'ufficio competente della eh, comunale in quel caso eh, della presenza appunto di di buche, sempre ritorniamo alla medesima vicenda di prima cioè poi avrà la tempestività i soldi eh, e tutto ciò che occorre cioè per, per secondo comunale, lei sono utili queste
0: iniziative o no?
2: secondo me queste iniziative sono, sono molto fonda- utili fondamentali per la segnalazione si almeno. ti eh. dà un'informazione e vengono subito uh, mappate trovate le coordinate GPS mappate le, 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 le buche e eh, immediatamente eh, mi rendo conto abbiamo fatto una, un'esperienza del genere eh, a Siracusa tempo, tempo dietro ehm, ci si renderà conto immediatamente anche dalle eh, segnalazioni dei cittadini di quali erano le, eh, le buche di servizi la, 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 scarsa, la localizzazione di scarsa manutenzione eh, considerata più eh, mm. effettivamente avvertita più come la più, la più urgente mm. e la più pericolosa ecco, in c- generale mi scusi sì, la cosa prego. che poi ne vorrei dire anche questa spesso purtroppo le strade sono utilizzate male, nel senso che questa pavimentazione ha ehm, delle fessurazioni, ha delle deformazioni permanenti, si formano delle buche, eccetera, ma anche perché dovremmo tendere verso un assetto complessivo della mobilità anche più equilibrato. Forse mm. ci sono delle percentuali di mezzi pesanti. Cioè, lei fa riferimento eccessile. al trasporto
0: su gomma eccessivo esatto. nel, nostro esatto.
2: paese, nel nostro Paese, secondo eh, lei? Indubbiamente eh, c'è poco da fare, un mezzo pesante ha eh, um, procura del, dei danni alla sovrastruttura stradale eh, che sono sicuramente molto eh, maggiori di quelli di un altro tipo di mezzo, ov- ovviamente molto ma molto maggiori. Nel caso che merci e eh, quant'altro potessero viaggiare con, eh, in gran parte con altro tipo di eh, sistemi di trasporto. E poi eh, concludo: c'è sì. il mondo della eh, nuova eh, della ricerca che riguarda i conglomerati bituminosi migliorati, eh, gli interstrati sintetici, cioè ci sono delle prospettive di miglioramento della durata delle pavimentazioni stradali Sì, poi avremo Ravaioli che è il
0: direttore di SITEB del appunto Bitume Asfalto Strade che ci spiegherà dal punto di vista tecnico come sono le strade e come si possono fare bene le strade se si possono fare bene volevo tornare sulla questione risorse con il comandante Altamura perché eh, tornano lì i nostri ascoltatori anche rispetto alle multe allora ci dicono i comuni e l'amministrazione i soldi ce l'hanno perché ci ci fanno pagare un sacco di multe eh, che fine fanno questi soldi perché non li usano per la manutenzione delle strade
3: Allora, la domanda è molto corretta, Eh, occorre però fare un attimo di sintesi dal punto di vista giuridico. L'articolo 208 prevede proprio per la manutenzione stradale, per il rifacimento della segnaletica, per attività di sicurezza stradale, che il 50% dei proventi siano espressamente dedicati. Nel 2010 ci siamo tutti dimenticati che fu approvata una legge, la legge 120, che demandava successivi decreti che imponessero ai comuni la rendicontazione dal 2010 ad oggi i comuni non hanno l'obbligo giuridico di rendicontare al Ministero dei Trasporti che cosa realmente fanno di queste sanzioni, allora il tema è un comune serio deve rispondere nel bilancio consuntivo indicando chiaramente quelli che sono stati gli interventi effettuati, spesso non è così, allora anche qui chiedo aiuto alla vostra trasmissione, visto che ospitate tanti politici, ma questo decreto in otto anni, possibile che non sia stato realizzato? Oppure c'è in qualche cassetto ed è lì rimasto? Perché nel momento in cui il Comune è obbligato, anche con sanzioni di ordine eh, amministrativo molto importante, credo che qualche sviluppo in più, di interventi sulle strade con i soldi entrate nelle casse dei comuni dalle sanzioni al codice della strada lo potremmo vedere mm. io faccio questo eh, appello okay. anche perché ci sono tanti comuni corretti che sviluppano percorsi progetti di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale anche implementando gli organici Servono le divise sulle strade. Eh, Lo diceva poc'anzi eh, chi mi ha preceduto: senza le divise, senza coloro che eh, verificano il corretto utilizzo delle strade, difficilmente noi potremmo diminuire i morti
0: sulle strade. Allora, allora. grazie per, per l'appello, comandante. Noi speriamo che arrivi a chi eh, di dovere e anche per correttezza. Devo dire che noi abbiamo invitato anche l'amministrazione comunale a partecipare, non, non, non ci hanno dato disponibilità, quindi. Eh, magari eh, una risposta la otterremo più avanti noi ci fermiamo per pochissimo e ritorniamo a parlare sempre di questo argomento